0: Ugens tema er rabatter og januar salg på nye biler. Er de reelt billigere, og hvilket skal du holde øje med? Ugens bil af Master MX30R EVI, er plug in helt døde, eller har Master løsningen Og så runder vi af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigier, din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn er Karsten meijer lemke jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Dennis Lange, som er chefkonsulent her i huset.
1: Og jeres arbejdslige tekniker i FDM's rådgivning.
0: Og vi starter året 2024, første udsendelse med kort som altid. Og der er kommet breaking news på Brændstråfonden.
2: <tøk> ja, lad os kalde det det. <laughs> <tøk> Nå, der sker øh, lidt konsolidering. Ja, ja. Øhm, som jeg ville virkelig have været i gang i nogle års tid efterhånden. Øhm, men det, der sker den her omgang, det er, at en række sjældstationer Øh, skifter navn, øh, og det vil jo sige, at de holder op med at være De skal være UNX, i stedet for øh, 57 stykker rundt omkring i, i landet. Øh, og så vidt jeg har forstået, så er det de steder, hvor der ligger en 7-Eleven øh, på øh, pladsen, eller hvad sådan noget hedder. Øh, der er det i virkeligheden ikke øh, det, man lidt frisk kunne kalde sjæld. Det hedder de ikke nu det. er en lang historie. Det er ikke sjæld selv, der ejer øh, i selve... Øh, sjæld. Ja, der, hvor, hvor 7 -11 er. Og på er Der nogle andre, så derfor så bliver Shell, om jeg så måske smidt ud på de her lok lokationer, det skal servive nogle ekstra, driver tankfaciliteten i, øhm, i stedet for 711 bliver der, som jeg forstår det. Øhm, så der er nogle lidt færre steder, man kan tanke, hvis man insisterer på at tanke øhm, på en Shell-tank. Det betyder selvfølgelig også, hvis man er FDM-medlem, så er der lidt færre steder, man kan bruge den i et ganske rabat, øhm, som man kan få som øhm, FDM-medlem på Shell-tanke, øhm, men selvfølgelig rabatten virker stadig de steder, hvor der er en Shell-tank, øhm, ligesom at man med et såkaldt FDM Shell Kort, øh, stadig for den samme rabat på F24 og k 8 som man sidst har gjort. Øhm, så ja, øhm, på lidt længere sigt, hvis vi skal sådan kigge på det for en god skyld så siger Uno X, at øh, de regner med, at sådan i, med de store, lange briller, at, så øh, skal de her stationer gå fra at være tankstationer til, til ladestationer. Øhm, og som de siger, så passer det sådan set meget fint, at der ligger en 7-11 på, øh, på grunden, øh, når man lige skal stå og, og lade sin bil. Men det ja. er som de selv understreger, eller som der er altså, man understreger, der går mange år inden, at, at, at den sidste tankpistol bliver pillet ned fra Unox tank med sådan en generelt. Så det er, det er de langsigtede planer, vi snakker om her.
0: Men de har faktisk nogle ret gode priser hos Unox synes mm -hmm. jeg generelt set, når man kører rundt i landet, og blandt andet ved Storbælt, var det første sted, jeg så det, der satte de med, at det kostede 0 kroner per kWh-time, og det synes jeg faktisk var en meget attraktiv pris. Det er svært at gøre det billigere. Ja, men øh, det koster sig ikke længere. Men generelt set er det faktisk en ret fornuftig løsning at betale med dannekort og sådan nogle ting. Sådan mm, yeah. det skal være.
1: Jeg har en nyhed med øh, omkring øh, antallet af elbiler, øh, som, øh, som kører på vejene. Øh, vi, er, øh, vi er nået øh, ret langt øh, i forhold til, øh, til, til hvor vi var henne for, for bare 14 måneder siden. Øh, dobbelt så langt, hvis man kan sige det sådan. <laughs> nu kører der 200.000 elbiler på de danske veje. Øh, og det det er, faktisk, det er faktisk rigtig flot, når man tænker på, at der kun er gået 14 måneder, så er der blevet solgt eller indregistreret 100.000 flere elbiler. Vi skal jo ramme de her 1 million elbiler i løbet af 2030, og så er vi jo nået noget af vejen, og det, som der skal ske nu, det er at vi skal have flere elbiler til, til Herrefru Danmark, vi skal have billigere elbiler, og vi skal også have sat ladestander op der, hvor at, at der er øh, helt almindelige øh, dig og mig, der bor i, øh, i lejligheder. Øhm, så så det, der, det, det er det, der skal til for, at vi kan få endnu flere elbiler på vejene. Øhm, men... men øhm man kan i hvert fald gå ind på, på vores hjemmeside og, og, og læse den her nyhed. Og, og vi, vi mærker det jo også i rådgivningen. Altså vi, vi taler med ekstremt mange mennesker, der, der er interesseret i elbiler og, og spørger til, om det er nu, man skal vælge elbiler, og hvilken elbil, man skal vælge. Og, øhm, ja. så, så, men jeg er imponeret over, at, at det er gået så stærkt, som det er gået. Altså 2023 var, var fabelagtigt, øh, øh, og, og Tesla som, som mest solgte bil øh, i... i i dansk historie, øh, på, på et enkelt kalenderår osv. Så, videre, ikke? så det, det viser, at sulten er derude, og, og interessen er der, på, på trods af, at, øh, at økonomien måske ikke er, som, som den har været, men, men øh, folk er i hvert fald øh, er glade for elbiler, og vil gerne elbiler.
0: Man kan sige, at Tesla, der er både Model Y og Model 3, er jo blandt de mest, jeg skulle sige, ikke super overraskende Øh, ejede biler i Danmark. Mm. Ikke solgte, men... Ikke lige en
2: blandt de mest. Er de mest. En, <laughs> sige, de nummer et og nummer to. Mm. <laughs> og langt
0: mere end alle de andre. Men tilsammen øh, udgør de to øh, biler faktisk hver fjerde elbil i Danmark. Mm. Det synes jeg faktisk er ret vildt. Og så synes jeg også en anden ting, der er lidt interessant, det var at plug-in i de fulgte ligesom øh, bestandmæssigt med elbilerne i en periode, mm. men, men de er fuldstændig skudt bagud. Som jeg lige umiddelbart kunne sådan spotte øh, på, på min bilstatistik, så skulle der være omkring 100... Øh, lige omkring 125.000 plug-inibryder. Mm. Og det vil sige, at den der samlede ambition om, man havde om 1 million grønne biler, skal man huske, det var en ambition, der både talte elbiler og også plug-inibryder. Mm. Og der er vi altså kommet op nu på, på over 300.000. Så skal man sige, i forhold til regeringsmål i 2020 dengang, så er de altså allerede godt på vej. Mm. Men det er klart, at fra nu af, så kommer vægten til at ligge på elbilerne frem for plug-inibryderne. Mm. Og så er det også interessant at folkevognskoncernen ligger på de efterfølgende øh, fire pladser faktisk mm. i bestand, hvor det er, at man taler meget omkring øh, krise øh, og at de ikke rigtig sætter nok biler. Jamen, de er der i hvert fald på elbilsiden i Danmark. Øh, stygtanden er selvfølgelig ikke på niveau med det, Tesla har, men, men i forhold til deres øvrige konkurrenter, udover Tesla, mm. jamen, så er det helt klart dem, der er, når man tænker på meget talt kinesiske biler og, og andre bilmærker øh, generelt set inde på elfronten. Men der er jo også noget med, hvad der er sket i 23. Fordi sidste år, der var der et historisk, solid bilår, hvor det er, at elbilerne de var sige, helt i front. Det er sådan, at elbilerne for ja, fem år siden udgjorde ca. 2% af salget, og sidste år der var det 36%. Det en kæmpe udvikling. Mm -hmm. Og det forklarer også, hvorfor ja, så han med strålende, glødende entusiasme kunne fortælle omkring de 200.000 elbiler, der var kommet på der regne. Mm -hmm. Så øh, det er ikke nogen tvivl om, at det ligesom at der, hvor den ligger, og det er Tesla og Tesla Model Y, der ligesom bærer hele salget øh, sidste år, skulle jeg til at sige. Tesla Model 3, som jo faktisk stadig er den mest indregistrerede elbil i Danmark, den bliver rigtig meget brøget frem øh, på, på den liste over øh, bestanden, øh, ved at den har været på markedet længere tid, mm. og at der bliver brugt importeret flere Model 3'er, end der bliver øh, solgt nye. Men Tesla Model Y endte faktisk med at sælge 17.955 biler på et kalenderår, og dermed blev øh, rekorden øh, i den grad slået, der var lige underkanten af 17.000 øh, biler med en Opel Kadett. Så der må man sige, vi, vi talte om det lige før jul, hvor vi ikke havde det eksakte tal, fordi det kom i løbet af den dag, hvor vi optog. Hmm. Øh, men øh, ja, det, det var spændende det her, vil jeg sige. Hmm. Der, der, der skete noget lige pludselig. Men det, og, det, altså, ja.
1: det, det, det viser jo også, altså, der, der, er også øh, der er jo der er også nogen, der, der ligesom stiller det her spørgsmål, at, hvorfor skriver FDM ikke om andet end elbiler, og det, det handler kun om elbiler, og det nogle synes måske, at det er trættende at høre på, øh, at vi konstant taler om elbiler, men, men dels er det det, der bliver produceret, og det er også det, som, som interessen, altså det er der, interessen ligger. Mm. Så, så om vi vil det eller ej, så, øh, så er det altså bare sådan, det er her.
0: Jeg tror også, der er en anden ting, der ligger i det, det er, at hvis du kigger på salgstallene, så er der øh, ud over Nissan på 10. Pladsen, som øh, er, en, er en større benzinhybridbil, øh, øh, hvad som skal kalde det, det så er der en plug-in i i form af Ford Kuga, som også er stor. Mm. Øh, men Ford, det er, ligesom, de, de, de er bare dem, der har hele plug-in øh, øh, området. Det er dem, mm. der sælger de fleste plug-in i hjemme herhjemme, ubetinget. Mm. Det er også deres eneste bil. De sælger stort set ikke nogen andre biler i Danmark. Mm. Men, men derudover, så er resten af bilerne, det er sådan nogle øh, små, øh, genkendelige øh, biler, som folk køber, fordi at prisen er rigtig.
2: Mm.
0: De er ikke interesserede i at vide særlig meget om Peugeot 208- Citroën C3 eller Opel Corsa og hvis de havde læst hvad vi har skrevet så havde de ikke købt den mm. <laughs> for okay. det er den motor hvor der er, der er udfordringer med olieforbrug på
2: ikke?
1: Men, men det er indregistrerede køretøjer ikke? så det, kan jo, det er jo sandsynligvis mange af dem er leasingbiler ikke også? det kan N det nogen potentielt af dem i hvert fald ja så, og, og, og leasing-tilbuddet fra dem er
0: jo okay, altså... Ja, øh, men salget udgør en stor andel, når du har 6.000 øh, Peugeot 208, ikke? Mm. Så øh, selvom de havde en leasingkampagne kampagne der kører i starten, ikke? Mm. Så ligesom med Tesla, hvor vi, vi snakkede om, at de havde en god kampagne på ly, der forsvandt i løbet af en uge, fordi der kun var, hvad, 100 biler eller 200 biler mm. ud af 18.000. Altså, mm. bare for at sige, de der private kampagner det, det er jo typisk sådan begrænset til et eller andet, okay. øh, man skal sige, 200-300 biler ad gangen, ikke? Mm. Så, og, og derudover så er den eneste, der skiller sig lidt ud, det er Toyota go Cross, som jo er den, den lille mikrobil, der er blevet solgt hjemme i år. Og dens nærmeste konkurrent, det er Hyundai i10. Den ligger længere ned i listen, men man kan sige, at ligger meget tæt. Altså lige snart man kommer ned under, skal man sige, 3.000 biler om året, så ligger, altså, det, det, nummer 20 er solgt 2.200, ikke? Mm. Altså, og og, og 3.000, der er vi oppe på C1 pladsen, så, så det ligger meget tæt på, på bilsalget, hvis ikke man lige hedder Tesla eller Peugeot mm. 208. Ikke? Mm. Så, men, men om ikke andet, det som jeg synes, der kunne være spændende at se på, det er også... Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Teslas prisnedsættelser 13. januar i, i 2023, det kom til at definere hele bilsalget i år. Mm. Fordi at enten så købte folk de her kampagnebiler til 160.000 kroner, det er nok, eller en øh, Ford øh, Kuka, fordi de ikke var klar til elbiler. Men hvis ikke de gjorde de to ting, så købte de en Tesla. Mm. Øh, og, og, da, og konkurrenterne, som man sige dem der er tættest på, øh, det er Volkswagen øh, med deres ID4, ID5, og så skulle der der jo også findes både coupéer i coupéudgaver. E mm. øh, og de solgte begge to lige omkring 4.000 biler, og, og Tesla solgte jo 18. Mm. Altså det er bare sådan en kæmpe ja, det, det, forskel. Ja,
2: det, 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 det er et stort hop.
0: Og når man kigger på, hvad de koster, og, og, og ikke mindst også, hvis du laver totale på dem, og ser på, hvad forsikringen koster hos Tesla, og hvad den koster på de, på de øvrige mærker, mm. så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor der er, er så mange, som er gået i den retning. Mm. Altså, jo, fandt nok, det er nemt at bestille, fordi du går ind på en hjemmeside, og øh, alting foregår måske lidt for let. <laughs> mm. Men så meget bedre er deres biler jo heller ikke. Mm. Altså.
1: Nå, jeg, tror, jeg tror meget, af det her det er, at, 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 Tesla har været, altså, at dem, der er Tesla-fanboys, er gode ambassadører for Tesla. Altså, mm -hmm. det, det, jeg tror, det er det, der har, har gjort, at, at, at det har solgt så godt. Folk synes, det er fedt øh, at køre i en Tesla, og, og, og altså, de har jo ikke rigtig haft reklamer eller noget. vinter, altså, de, øh, de reklamerer slet ikke? Øh, nej, men jeg har hørt på et tidspunkt, at de ville reklamere for at prøve at sælge nogle flere biler. Jeg mm. ved ikke rigtig, om de har gjort det, men, men altså, det viser bare, at... at øh, at Teslas øh, øh, kunder er, er gode ambassadører, siden de kan få, få solgt så mange biler, som de kan. Og så øh, er der et eller andet øh, Elon Musk-effekt. Øh, folk synes enten, altså det er enten, at man synes, han er sindssyg, eller også synes man, at han er mega fed. Mm. Og, og det kører folk ind på. Mange gør i hvert fald. Det
0: kan man roligt sige. Det I hvert fald i 2023. <laughs> ja. Men nu er det tid til at kigge lidt ind i næste år, så at sige faktisk i år. Mm. Som lovet har vi valgt at kigge lidt på de rabatter, og ikke mindst også januar-kampagner, som der kører lige i øjeblikket. Folk de kalder det købersmarked, købersdag, åbent øh, hus. Der findes 6.000 forskellige måder at beskrive, at nu har vi åbnet dørene lidt mere, og træt af at selvbiler at sælge biler i december, og nu vil vi gerne sætte noget i januar. Mm -hmm. Så alle bilmærkerne de har taget øh, lagerbiler eller nye modeller, øh, skåret lidt af priserne, og så øh, prøver de ligesom at trække folk ind i butikkerne og få solgt nogle biler her i januar måned. Det er sket hvert år. Det sker selvfølgelig også i år.
1: Det er ikke rigtigt. Det er ikke sket hvert år. Det, det, jeg synes, de, de, fra 2020 og til 2023, inden Tesla satte priserne ned... Der er det som om, at de har manglet lidt biler på lager og altså elbiler. men der har altid været i januar
0: udsalg. Så har der været en kampagnepris på en Peugeot 208-160.000. Det har været der hvert år. På den måde tænker jeg på. Der har altid været sådan nogle åbent huskampagner i januar. Jeg synes bare, der har manglet sådan...
2: Jeg tror, du ret, de der påår, hvor de var tippriser og ikke kunne levere på grund af 1.000. Der var ikke helt så stort tilbudslående som købersmarkedet.
1: Det var det ikke.
0: Det er det måske igen... Nå, okay, men nu hvor jeg så har lagt min intro, så øh, går vi videre. <laughs> øh, Undskyld, Carsten. Nej, men det synes jeg fandt nok. Jeg kommer også til at tænke på, der var jo faktisk også lige i de der øh, coronaår, som vi jo fuldstændig har glemt nu, øh, der var der også en januar, der var sådan lidt øh, sådan ramt af det her med, om der var øh, folk var hjemme eller ikke hjemme. Eller, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det var i januar i, var det 21 eller 20. Der var et af de år, hvor der var i hvert fald, sådan, hvor folk lige var hjemset i december, og så kom de måske hjem igen.
2: Ja, var ikke i 20, for det var lige der, hvor det startede, og det var førsteled sådan, når vi lukkede ned. Øhm,
1: Jamen, så har det været i januar 21. Jamen
2: det kan sange. jeg kan ja. ikke lige huske, men det var, vi lige var, hvor vi var. Men på. det er så langt siden. Men hvis du kan huske, så skriv ind til. Kan du huske, at man
1: kunne få digitale fremvisninger og sådan noget? Det er rigtigt, ja. Altså de, det de er at De var virkelig suldende forhandlere, ja. ikke? Altså. Men det var i løbet over. Det var allerede ja. hen over sommeren.
0: Ja. Uh, Podcastsnabler@fdm.dk, hvis du kan huske noget fra den periode. Vi, vi andre har glemt det. Noget tilbage til den virkelige 24.20. Og øh, jeg vil sige sådan, vi har en artikel inde på FDM.dk, der har vi en oversigt over alle de tilbud, vi selv har finde. I dag, der kommer vi til at tage nogle highlights øh, fra den liste, og ligesom tale omkring dem. Og vi starter selvfølgelig der, hvor det er, at det er allermest interessant, det er Kia Neo EV, øh, hvad er det, sagde manden, der havde en begyndt at græde. Øh, de har simpelthen valgt at lave en ny kampagneudgave af deres bil, øh, som, hedder, som koster 315.000 kroner. Og jeg har siddet og lige nørdt lidt detaljer på den, fordi... Model det sælger, er faktisk en ny variant, det ikke har solgt før. Mm. Og øh, man kan ikke rigtig 100% sammenligne den med de ting, der eksisterer mm. nu. Men den minder rigtig meget om topmodellen, der hedder Upgrade. Og det er sådan, at den, du, du mister lige lidt på sådan lidt anderledes læder og ikke nogen elbagklap, og du får ikke helt den bedste køreassistent. Du får sådan en, der er lige en tand under. Men jeg vil sige, det er sådan udstyr til måske altså, 10-15-20.000 maks. Men det er jo ikke noget, man har brug for. Altså, jeg ville sagtens skulle leve med den variant, de har sat til selv her, mm. til 315.000 kroner i en bil den størrelse. Og nu ved jeg godt, at den ikke lader så hurtigt, men for folk, der bare har brug for plads og en elbil, så vil jeg bare sige, at det er et sindssygt godt tilbud, det her. Og mm. der er syv års garanti, skal vi lige på. Altså, det er noget, som mange konkurrenterne ikke rigtig kan gå med øh, i den retning. Mm. Øh, og så har de så også lavet en øh, kampagnepris på deres EV6-model, som de nu åbenbart kan levere. Det havde de jo især Kia-problemer med, øh, udover Audi og også svært ved der og Hyundai også. Så Kia har jo store problemer med at levere biler, men det kan de så nu, øh, og der er en pris fra øh, 380.000 kroner, hvilket sjovt nok er lige en tand lavere en øh, Tesla Model y.
2: Og vel næsten en glidende overgang for de priser, de kørt med lige i slutningen af december, ikke? Jo, jeg synes ikke, det er så langt
0: fra det, og der er en anden ting, det er, at den, de sætter, øh, prisen, de, de sætter fra prisen, det er ikke på den, der hedder Upgrade, som alle vælger, der så ligger lige omkring 400.000, som der mm. vist nok også har været sådan cirka før, jeg ved ikke, hvor meget tilbud det er. Det er måske sat lidt ned i forhold til, hvad der var før, men ja. Jeg ved ikke, hvad tænker I?
1: Jamen altså, jeg synes jo, det er fedt. Det, 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 skal, det skal jo være billigere og billigere at køre. Altså som vi startede med at sige, det, det handler om, at vi skal have bilerne ned i, i et fornuftigt prisleje, sådan så at, at vi ikke skal give 400.000 for at køre en elbil. Altså, det, jeg synes stadigvæk ikke en... Jeg synes, elbiler skal starte fra 250, øh, og de fleste elbiler må gerne ligge omkring 300 ligesom i gamle dage, altså sådan en mellemstor bil. Og det, der er vi sådan nogenlunde henne med, med, med Niro EV. Uh, EV6'erne er lige en tand højere, uh, og det er også fint nok. Det er også en, en, en anden bil. Uh, men jeg synes, det, det er fint. Uh, jeg så gerne, at den, den var endnu billigere, men, men 50.000 kroner i rabat, uh, det er altså mange penge.
0: Jeg vil jo også sige, hvis, du, hvis de havde taget en variant, som havde lidt mindre udstyr, for den har stadig glæder sig den her, den her, altså der er jo rigtig meget udstyr, der faktisk er på bilen, mm. øh, så jeg vil sige, at de, de kunne godt have lavet en, der kostede under 300, det har ikke været et problem, mm. men den her det er faktisk en ret udgave af den. Mm. Nå, vi skal videre til øh, landet med obler, hvor det er, at øh, man kan købe en øh, Corsa fra 160.000 kroner, som har nødbremse. Nogle gange har de lavet kampagnebiler, som ikke har haft mm. men det har de nu. Mm -hmm. Og nu kigger jeg lidt over på Dennis, for skulle til at sige, er det fra i år, at nødbremser skal være standard? Øh, er det fra 24?
2: Ja, fra sammen 2024 på eksisterende øh, typikudkendte modeller.
0: Ja, og, og nye typikudkendte, har det været det, et tid, ikke også? Ja, 2022. Ja, godt, ja. Okay. Øh, Men 160.000, det er den pris, som man skal øh, handle bil til i det segment. Det er en minibil. Motoren? Mm. Det, ja, så det er det dig. ja. Er det stadig et problem med de der øh, olieforbrug, og, og hvis man køber med turbo, er der stadig en udfordring
1: med et, 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 skal man sige, det der med tandremmen der løber i oliebadet? Ja, altså man kan sige, bilerne er... Vi har jo fået at vide, at, at der er sket nogle ændringer på motorerne og på tandremsmaterialet osv. Og, og men altså, jeg talte med 3-4 stykker i går. Øh, selvfølgelig var det ikke helt nye biler, men, men, men det, det er stadigvæk et problem derude. Vi tror først på, at problemet er løst, når vi ser, at problemet er løst.
0: Ja, i det henhold, hvor I siger, at, at det er ikke nok, at de bare siger, at nu har vi fået en ny mm. tilnærmelse, at er løst. Fordi hver gang de har sagt det, så har det faktisk ikke passet. Mm. Og nu siger jeg hver gang, men de gange de har sagt det.
1: Mm. Lige præcis. Der var, der var nogle ændringer, der var noget software, der var noget kølesystem, der blev ændret. Øh, men altså, det, de, de biler, som, som der er derude, har en masse problemer. Og vi tror først på, at, at problemet er løst, når vi har set, at det faktisk er løst. Mm. Så når vi har. Når vi har 2026-2027, øh, og biler, der har kørt øh, 80-100.000 km uden et olieforbrug, så kan det godt være, at det er løst.
0: Samme udfordring kan man have med den, der hedder Open Mokka, der kommer i en såkaldt blitzudgave, Det er nok deres kampagnevariant. Den starter ved 250.000 kroner, og de siger, at man kan spare 65.000 kroner. det er dejligt, men jeg vil sige, at det prisen øh, for den type bil, synes jeg, er meget færre. Men igen, man har set lidt samme udfordringer med motorerne. Jeg sige, hvis man kunne finde de her biler, som privatlige som du talte om tidligere jasser, mm. øh, så vil det være mere roligt, da vi mm. talte om, om salgstallen. Ikke? Mm. Øh, hvad det er, at, så, så får man den der ro i scenen, og vi ser jo også at typisk først problemer, kommer efter, øh, efter to år, skulle jeg sige, mm. øh, tidligst efter to år. Ikke? No. Lige omkring mm. måske op til 4-5 år. Mm. Nå, men øh, så kommer der en næsten god nød til jasser her. Det er, at øh, det sælger øh, Opel Mokka E, altså den elektriske udgave af den. Og som jeg forstår det, er det stadig med den øh, gamle motor, ikke den øh, opdaterede, som, øh, som er på vej. Den kommer til, til 265.000. Mm -hmm. Så det er lige 15.000 for dyrt.
2: Ja, så, ja, så skal det Ja, det er det.
0: <laughs> yeah. men, men det er jo så også en, en SUV-model. Og der har vi jo ikke problemer med alle, motoren i hvert fald.
1: Nej, det, det, det oplever vi ikke noget problem med. Der er ikke olieforbrug på den elektriske motor. Det er der ikke.
2: Sjovt nok.
0: Men er der andre ting, som kan måske drille lidt på de biler, fordi den er jo model til E2008, E208.
1: Ja, altså vi har set nogle, nogle udfordringer med, med det, der hedder onboard chargerne på de her biler. Øhm, jeg vil sige, nogle gange så, så bliver det håndteret øh, kulant, og nogle gange så, øh, ja, så, skal man, så skal man have nogle flere penge op og lommen. Det koster omtrent 40.000 kroner for sådan en onboard charger på sådan en bil her jeg vil sige, hvis man har muligheden for at tilkøbe en eller anden form for tillægsgaranti, mm. det, det vil ikke være dumt at gøre på sådan en bil her. Det vil, det jeg, kunne, uh, det vil, jeg, det vil jeg personligt også gøre.
0: En onboard charger, det er også, det, det man sige på dansk, vil det den indbyggede lader i bilen. Og det vil sige, at man kan ikke lade hjemme, hvis den går i stykker. Nej. Det vil vi stadig kunne lade ude, for eksempel. Altså Æh, lynlade, ikke?
1: Ja, altså, formentlig vil du kunne lynlade, men, men, men det kan også godt være, at, at øh, el el elektronikken, der sidder ah, der i, også okay. styrer selve ladeprocessen, og så kan du slet ikke få lov at Men altså, det er derfor det her to års garanti, det, det, det er næsten til grin for, for, for de penge, man, man putter på. Altså, en elektrisk tandbørste får man også to, to års garanti på, ikke? Det er Men det koster bare ikke 265.000 Nej, det, det ødelægger ikke folks økonomi. Altså, det, det gør det ikke. Jeg synes, det er lidt svagt, det her. Øh, det, det synes jeg. Og, og, det, og det, gælder også, altså, det gælder også for Folkevogne og alle andre. Altså det, to års garanti, det er bare ikke godt nok. Præcis.
0: Så er der også en Opel Grandland til 380.000 kroner, som åbenbart er den pris, af alle biler, som er store, skal koste. Det gælder øh, i hvert fald, øh, det er sådan en rigtig Tesla-pris. Men det, som er det spøjste, var, at jeg var inde på prislisten, og så måtte jeg sådan længere ned finde den gamle prisliste frem, for at finde ud af, hvad for en motorvariant var det egentlig. For det stod ikke rigtig sådan super tydeligt. Så vidste jeg sig, at det var en dieselbil. Jeg tænkte altså diesel er på brug lige før. Mm. Det er jo fuldstændig ude af markedet. og altså, Især på private er det helt væk. Men der kan jo godt være nogle enkelte personer, som siger, Ved du at det passer stadig super godt til mit kørselbehov mm. Jeg kører rigtig mange kilometer. Jeg har ikke mulighed for eller lyst til at have den afhængighed af, at jeg skulle lave. Mm. Jeg bare gerne stadig køre på et, et brændstof, og man skal nok kunne købe diesel mange år endnu også. Mm. Også selvom Shell er konverteret til Unox, så har de også diesel på deres tanke. <laughs> ja, den <Monique. laughs> Ja, der er en besparelse på 50.000 kroner, men jeg vil også sige, at det er en bil, man kommer til at tage penge på, tror jeg, ja. på, den, på den lange bane.
2: Og må ikke også lige præcis. I ser den her model er en af dem, som nu kommer på tilbud, fordi der står nogen derude, som de ikke kan komme af med. Så nu prøver de så at se, om det kan hjælpe på det, det her. Tænker jeg.
0: Det giver mening. Ja. Så har vi Peugeot. De har en 2,8 til 160.000 kroner, ligesom kortsagen. Samme udfordring med dem. De er lidt forskellige indrettet de, de to biler, så hvis man er i markedet, prøv dem begge to. Tilsvarende, det kan kan du bedst lige at se speedometeret
2: igennemrettet eller overrettet? Ja, præcis. Ja. Det er sådan den korte udgave.
0: Der er også lidt med antallet knapper omkring skærmen og sådan ja, nogle ting, der er lidt forskellige. Så er der kommet den, den faceliftede udgave af Peugeot 2008, hvor er, de har en basismodel, der er sådan lidt mere basis, end øh, den er hos øh, Opel, så den kan fås fra 200.000 kroner. Det er altså en, lav bil for, øh, undskyld, en, er en høj bil med en lav pris, skulle man nok kalde det i stedet for. Mm. Og så kommer det, som der er det øh, mest breaking news hos Peugeot. De har sat priser på deres elektriske 308, den der hedder E308. Og øh, den starter fra 300.000 kroner for en øh, mellemklassebil, i det, der hedder aktiv Udstyr, og hvis man vil have gt udstyr som er meget udstyr, så hedder det 320.000, og begge varianter kan tilkøbes som stationcar for yderligere 15.000, hmm. og det vil sige, at man kan få en stationcar til en pris fra 315.000 kroner. Hmm. Det er okay, synes det jeg. Det er jo samme pris, som Kia hmm. Nivun, vi talte om lige Nå, før. Det hmm. synes jeg er
1: ja. okay. Bare, bare noget mere garanti, så er det næsten et rigtig godt køb.
0: <laughs> hvis de lige havde fem års ekstra <laughs> ja. garanti, så de matchet hmm. gear ind, så havde været god. Nej, ja. men derudover vil jeg sige, at det bliver meget spændende også at se, hvordan for jeg husker, at vi testede den, at den ikke var super, altså der var ikke super god plads binplads, hverken i oblerne eller personerne mm. i, i de øh, skal sige almindelige udgaver. Og jeg kan simpelthen altså,
2: ikke forstå. det. jeg husker ikke, man sidder okay, foran men bagved der er det ah. noget knivende.
1: Hvem bagagshuset er det, er det sådan? Øh, det er okay. Reguleret bagage, ja. okay. Det er, men, det er super. Uden
0: at være 700 liter, ikke? Altså, mm -hmm. men, men, men fornuftigt størrelse bagagerum ja. på den øh, 100%. Så det, det er lidt med bagsædepladsen. Der vil jeg lige tjekke en gang, øh, om den passer til ens mm. øh, behov. Ja. Det er jo ikke sikkert, at man har øh, skal man sige, nogen på bagsædet, og så er det jo heller ikke et problem øh, på den konto. Vi iler videre til endnu en fransk mastodont. Det er Renault. De har øh, en masse Megane Electric, som de gerne vil have med. Så de har lavet kampagne, ikke bare kampagnepriser, for dem talte vi om for et par måneder siden, da vi vendte til IK -Expo. Men nu er der også kommet øh, helt nye, rigtige priser, som de siger. Den billigste udgave koster 265.000, og det er jo lavere end 300.000. Det må mm. man sige. Men det er med et lille batteri på kun 40 kWh, øh, hvor et øh, øh, det er lige en, en tand større, øh, cirka 10 kWh større.
2: Mm.
0: Mere interessant øh, er den, der hedder 60 øh, Equilibra. den koster 280.000, mm. Men som jeg umiddelbart kan spotte, så får man ikke adaptiv farplot i, i den her øh, version. Det kan være, at man er ligeglad med det. Så kan man jo godt springe på her. Men ellers er den, der hedder Tekno, øh, nok den mere interessante udgave, også når man kigger på udstyrslisterne og muligheden for at tilkøbe ekstraudstyr. Også er der, der er faktisk
2: en, men det er sådan min helt personlige holdning. En, en ja. anden grund til, at jeg synes, man skal gå op i i hvert fald Tekno, hvis man skal, i de to laveste niveauer, får du ikke den her skærmløsning, som jo sådan set er langt hen ad vejen, at i, i McAllen's party trick med Google-integreret osv. osv., der får du bare en eller anden lille, ja, han så skærm
0: Du må ikke købe andet, noget der er mindre end Tekno, teknologi, Fordi Neh, hvis ikke du er det Google Automotive System, så er den her bil uinteressant. Mm. Enig. Så føles den fra 2010, eller sådan noget i den stil.
2: Ja, ja, enig. Men skal, så lad os sige, 300.000 er det der, vi starter, for den du gerne vil have. Det er stadigvæk okay.
0: Det er samme pris som passion.
2: Ja, og så ind for den tages. Og kiger også. Så ja.
0: vi begynder også at have de der mellemklassebiler omkring 300.000. Sådan var der også i gamle dage med, skulle det sige, det man populært kaldte golfklassen. Hvis der var lidt udstyr på en automatkærkasse, jamen så kostede de også 300.000. Mm -hmm. Altså, det kostede de biler.
2: Og selvom måske lige indsparker bare for en god ordens skyld, og lige når vi snakker med Megannen, jeg sagde det jo, på et eller andet ja, ja, tidspunkt for utrolig lang tid siden, da vi snakkede om den kommende, og den hedder Scenic, som jo er nummer større, mm. hvor vi snakkede. Min påstand var i hvert fald, at den skulle komme ind og koste det, som Maganen kostede indtil Præcis. for få dage siden, så de blev nødt til at gøre noget. Og det ligner det, det er nok det, de gør.
0: Det var, jeg tror vi sagde, at den skulle ned med 50.000, og det har de i hvert fald gjort godt og vel endda mm. her. Ja, ja. Det ser ud som om, de har taget deres top-top-model top ud af prislisten. Den kostede øh, lige omkring 400.000 eller 380.000, men den synes jeg ikke rigtig står her længere. Det var ikke den, der hedder Iconic, den hed noget andet. Noget meget fransk. Jeg kan simpelthen glemme det. Det kan med ikke tiden. Det sikkert regnet. rigtigt. Ja. Så et eller andet er der der. Nå, vi springer videre til øh, Toyota. De har øh, skal man sige, lavet en kampagne på deres Igo Cross. Mest solgte bil. Øh, hvor der er, hvis du køber den, så kan du få en rabat på 10.000 kroner på Active og Pulse udstyrsvarianterne. Det giver god mening. Det er nogen, man godt kan øh, springe på. De har tre års garanti, men de har også en ret fornuftig mekanik, så man behøver ikke være så bange for det. De har også privatlisen for dem, der er bange. Og her, der stikker det fuldstændig af. Fordi det er sådan, at når man kigger på deres tilbud, så skal man hele tiden holde øje med, hvor lang tid gælder den her aftale. Mm. Fordi i en meget, meget lang periode har det været sådan, at private, ligesom, biler, de har haft aftaler på tre år. Mm. Det har Toyota også på en Ico Cross. Men det har de ikke på deres Yaris Cross eller Corolla Cross, fordi de kører med etårsaftaler. Og hvis man skulle dræse sig ud i at vælge deres elbil, så er det en aftale i stedet for. Det, det, jeg synes, det er lidt noget rod, når det er, at man begynder at køre kampagner på noget, der ikke har samme længde, fordi det bliver så svært for folk at forstå. Mm. Og også det her med, at man, skal man sige, uanset hvilken privatlægsel bil, du vælger, så er det sådan, at der er øh, efter 11 måneder, kan du opsige med en måneds varsel, det vil sige, at du skal minimum have bilen i 12 måneder. Så hvorfor, altså,
1: hvorfor lave, altså jeg, jeg forstår ikke, hvorfor de har så mange forskellige øh, længder på det. Er det ikke det, man kalder en afgiftsfinde for at få indregistreret en masse biler? Jo, måske. Jamen, det kan også
0: være, at de simpelthen har, en, at de bliver nødt til at skubbe den over disken, men, men hvorfor så ikke bare sige, at vi laver dig bare et ekstra godt tilbud, hvor det er, du får den, og så kan bare have den op til tre år i stedet for op til et år. Jeg synes, et år har I prøvet at skifte telefon. Mm. for nylig? Ja, mm. det tager jo næsten en dag at finde ud af at skifte telefon. Når folk de skal til at lære en ny bil at kende, mm. det tager flere uger, og så hvis man er lidt skal man sige, langsom til at, 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 at lære en ny bil at kende, så når du næsten ikke at kende bilen, før der er, at du skal af med den igen. Jeg synes, det er sådan et år, det, det synes jeg for kort.
1: Men er der nogle af de her altså leasing tilbud som decideret er gode tilbud? Altså,
0: Jeg kan jo egentlig godt lide, der kommer også nogle privatleasing-tilbud på, på Cupra for eksempel, som jo er et lidt, lidt mindre mærke, men som også godt kunne være interessant at kigge på. Men jeg synes, privatleasing generelt set godt kan være lidt interessant i en tid, hvor der er, at, at priserne er så øh, ustadige. Mm -hmm. og der er så meget priskonkurrence. og jeg tror ikke vi kommer til at forvente mindre priskonkurrence i løbet af 2024 for den sags skyld mm -hmm. øhm, og, og vi kommer også til nogle lige om lidt der også har sat priserne øh, ned øh, skal man sige, eller lidt ned i hvert fald øh, så jeg, jeg tror godt det kunne være interessant at, at gå ombord på de her private tilbud og du kan sige at den billigste udgave den koster 2300 om måneden og så 5000 i opstart øh, og så har du den i tre år sådan en, en iGrow øh, Cross, cross ja. mm. Men det er også mange penge på en bil, der skal koste mellem 150 til 160.000 kroner.
2: Mm, ja. Og det må man måske også bare lige for en gårdens skyld skal huske på i forlængelse af de her med de, han har sagt, med de korte leasingaftaler. Det rykker jo på, hvor stor en andel i øh, førstegangssødelsen øh, udgør af det, du reelt betaler i, i perioden. Så det skal man bare lige have for øje. Øh, det, er jo, det er jo det samlede beløb, man skal regne med. Jo kortere tid, du har fordelt den her øh, første pulje penge ud på, jo dyre er tilbuddet. Reelt.
0: Altså, jeg vil jo faktisk sige, hvis det var aftalen var på et år, mm. så burde der være en lov, og jeg mener <laughs> en lov vedtaget i Folketinget, mm. som sagde, at så skulle man have en udbetaling på 0 kroner. Mm. Fordi så kan du se den reelle pris per måned, og det har de rent faktisk valgt at gøre i tilfælde med Toyota Corolla Cross, der koster 4.000, og så kan du så spare 800 kroner om måneden, tror du, ved at vælge en Jais Cross i stedet for. Men så skal du lige tage hensyn til, at der er en opstartsomkostning på 3.000, mm. og det er så 300 kroner om måneden, mm. cirka. Nu så bare rundt tal. Lad os nu sige, at der var 10 måneder, så var det 300 kroner. Det er lidt dem at regne med. Mm. Æ, så i rundet tal, så er det ikke 800 kroners forskel, men omkring 500 kroners forskel. Og så siger man, okay, for 500 kroner om måneden, så vil man så have en større bil med bedre motor og sådan nogle ting. Mm. Det kunne man måske godt finde på at sige, okay, den, den luksus vil jeg da godt tage det ene en år, ikke? Jo. Kun 12 måneder. Nå, men... I at 4 så skal vi også lige gennem 5 års aftale. Du skal betale 4000 kroner om måneden. med øh, men opstartspris på 10.000. Det sidste det er egentlig OK, men jeg synes 4000 er måske lige til den høje side på, på en bil der skal koste lige omkring 400.000 kroner. Mm. Men sådan er den verden indrettet. Folkov, de kører med rabatpriser på både i det 3 og i det 4, det vil gerne øh, have skubbet nogle biler over disken. Jeg synes rent faktisk når man kigger på det at i det 3 øh, faktisk er en ret interessant bil. Den kommer til at koste øh, fra 300.000 også, men den variant er ikke så interessant. Den hedder Pro. Øh, der kommer en udg den udgave, der hedder Style, i stedet for, der svarer lidt til det, Proen var for en måneds tid, hvor der er, du også har øh, adaptive LED-forlygter, og du har, altså, du har faktisk en rigtig pæn udstyrspakke, øh, nøglefri betjening, bakkamera og sådan nogle ting. Det, det er med i den pakke. Den koster 10.000 kroner. Jeg vil bare sige, det vil være de bedste 10.000 kroner, man kommer til at bruge i sit liv, øh, hvis det er, man har tænkt sig at købe den i de så det er bare at skubbe på sted på den. Og du kan også vælge at, at, at bruge lidt ekstra penge, hvis du vil have en model med stor batteri. Men der vil jeg sige, det kræver virkelig, at man kører langt, før den øh, giver mening. Man kan lige så godt nøjes med standardbatteriet. Mm. Det har en ret pæn størrelse også, og den har også måske en lidt bedre kørenskaber, men mm. jeg vil sige, der er nok ikke så mange, der lægger mærke til. Så kan man springe op i, i det 4. Der starter prisen for 335.000 kroner for deres billigste, billigste model med det mindste mindste batteri og mindst udstyr.
2: Og det er ikke den man vil have. Nej,
0: men så er der noget, der er billigt. Ja, Jeg vil ja, også ja. sige, hvis nu du er sådan en type, der bare kører øh, børn til og fra øh, fodbold, og du aldrig kører langt, og altså, batteriet er jo faktisk mindre end det her i det, <laughs> det træ, det er kun på 52 kWh. Så det er ikke et øh, øh, stort batteri, men 335.000 kroner for en bil i den her størrelse.
2: Jo, men isolerer altså, sig det, er, at det er udmærket pris, men ja. kan, det er jo ikke den version, man gerne vil have. Nej,
0: så den, man gerne vil have, den hedder Style har fået deres nye drivlinje med 286 hæsters motor. Og der, skal man sige, den koster 380.000 Pris vi har hørt før, <går> <laughs> mange gange efterhånden. Så der kan du vælge, om du har en Opel Grandland, eller en Tesla Model Y, eller en... Hvad øh, var det sidste, vi havde med? Jeg synes, det var var der ikke en til 380.000 Det var en g 6 også. <går> ja. Men jeg synes faktisk, at det her tilbud, det øh, står cirka... 30-40.000 lavere end, end den tilsvarende Skoda Enyaq. Øh, og de, den her udgave, der hedder Style, den har også adoptive led forlygter og deres store øh, assistentpakke. Mm. Jeg sige, det er det er, det er decideret et decideret knaldtilbud. Altså, øh, det, og, det er en god bil. Ja, og, og, og rækkevidden hedder og, og, omkring 550
1: km øh, officielt. Det, mm. det, det er ret pænt. Mm. Mm.
2: Men stadig kontors garanti for nu lige at sætte det i ja, det skal, til Kia for eksempel.
1: Det skal, den, det skal den have en lille smule tæsk for. Ja,
0: øh, de har faktisk noget, der hedder en plus to dækning, øh, der koster 9.000 kroner, og der vil jeg sige, de 9.000 kroner, dem tager man bare. Og det, man skal også huske på, i forhold til, at da de lancerede ID4'en, så er der jo ikke nogen service- og reparationsaftale. Den skal man jo købe ved siden af til bilen, øh, og, og det var jo inkluderet i fem års service i, i gamle dage. Og, og så der er, skal sige, det skal man have med i mente, hvis man går og tænker, gud ja, da den kom frem, der var den jo faktisk lidt dyrere, eller mm. så skal vi tænke på, ja, men du får heller ikke helt det samme, som du fik gang mm. Til gengæld vil jeg sige, at udstyrspakkerne er blevet, altså så omfattende nu, at det virker som en meget billig bil i hvert fald. Men øh, gå ind på FDM.dk, hvis du vil se de sidste priser, hvis du ikke har fundet eller hørt om en bil, du rent faktisk har lyst til at købe, så kan det være, at du kan finde den derinde. Nu er det tid til ugens bil. Vi har faktisk haft den på vores hjemmeside i et par måneder, og jeg har tænkt, det er simpelthen øh, øh, fortidshistorier, øh, men så har jeg siddet og kigget på vores øh, læsertal øh, på, på nettet, og der er rigtig mange, der er gået ind og klikket på den her myte, mytiske master. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. MX30 REV. Mm -hmm. Jo, den er mytisk på den måde forstået, at den er virkelig underlig. Det er den unik. Unik. For at starte med, det meget, meget positivt, og så vil jeg faktisk øh, lige tag jasser og smid ham lidt under busken, men du får lige 10 sekunder til at tænke dig om... Under bussen eller busken? Begge dele. Okay. Du bliver smidt under, du bliver smidt under en Mazda MX-30 RE, vi lige om med til Okay. Men prisen starter på 242.000 kroner, og det er faktisk en relativt lav pris for en bil, der faktisk har et OK-størrelsebatteri OK for en plug-in og en rækkevidde officielt på 85 km. Hvad er det, der gør den her bil interessant? Altså? Fordi jeg synes, det her det er sådan en bil, man kan ikke lade være med at tale teknik. Altså,
1: mm. det er der, den ligger. Og det er det, der gør den speciel. Det er det teknikken i sådan en bil her. Jeg synes, den er super fed rent teknisk. Det er... Altså, kunne jeg finde på at købe den? Næh. Nee. Øh, men, men du men, kan han... godt lide designet, for jeg ved,
0: at vi havde den som elbil. Der var du helt Jamen, jeg du gik godt mega et mobilkamera og skulle ja. tage billeder af
1: og. Jeg synes, den er mega fed. Ja. Altså, jeg synes, designet er fedt. Jeg synes, kvalitetsfornemmelsen inde i bilen er høj. Øh, altså, vi har lige talt om biler til 400.000. Altså, Tesla kan ikke være med her. Volkswagen kan ikke være med her. Det her det er en lækker bil indeni, 100 procent. Øh, og jeg synes også, designet udenpå er, 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 er meget øh, moderne Mazdas, hvis man kan sige det sådan. Øh, de har det her Kumo eller Komodo eller et eller andet. det kan, ja, jeg, det det noget, det kan jeg ikke huske ja. var rart. Ja, et eller andet. Ja, det er ikke uh, det, men. <laughs> noget af den dur. Undskyld, Mazda tilhængere. Men, men den, jeg synes, den er en mega fed bil øh, i, i, i design og så videre. Og rent teknisk, så er den super fed, fordi den har det, der hedder en, en rotationsmotor, altså en, det, der er en, også øh, er en vankelmotor. Øh, Vankelmotoren er jo øh, meget speciel i form af, at den har ikke rigtig stempler. Øh, øh, så, så, så den har en, en helt anden, et, et helt andet funktionsprincip. Øh, der er stadigvæk indsugning og kompression og forbrænding og udstødning, men det fungerer på en helt anden måde. Øh, nogle af, af også bilnørder, øh, som kan huske tilbage fra det kan være fra Fast and Furious eller eller andet jamen det, det er den her rotationsmotor fra Mazda RX7 og Mazda RX8 og så øhm, det er jo faktisk en, en det er noget Mazda har brugt meget men det er faktisk en oprindelig tysk øh, opfindelse så, så når Mazda skal bruge det her i hvad kan man sige, i deres biler så skal de ligesom have tilladelse til at at få lov at bruge det her øhm, bilen er det der er det man kalder en seriehybrid det vil sige, at det er en, en bil, som, som ikke har forbindelse med forbrændingsmotoren ned til hjulene. Mm. Bilen den, øh, producerer strøm med den her øh, forbrændingsmotor, og så øh, sender den strøm ned til batteriet, og batteriet sender strøm ud til elmotoren, og elmotoren driver hjulene. Øh, så selve ikke... selv,
0: selv benzinmotoren kommer ikke til at røre ved hjulene så at sige, direkte? Lige
1: præcis. Og, og det, øh, det, det gør bilen mindre kompliceret, øh, og, og det gør også, at, at man får den her... CVT-fornemmelse, at motoren har sit eget liv, og bilen har en, en, en fart, mm, øh, ja. kan man sige. Den, den, den kører efter de principper, der er behov for, og de rotationer, der er behov for. Men jeg synes, ud fra et teknisk perspektiv, så er den her mega fed
0: men du slipper for den der med at den laver det der skulle til at sige CVT øh, hvor det er at omdrejningen går op i et eller andet mærkeligt omdrejningstal i øh, skal jeg sige i forhold til acceleration når vi godt, den så, lever, så her der lever motoren faktisk endnu mere sit eget liv i virkeligheden mm. jo Æh, jo præcis ja.
1: det, altså, det, det kommer ind på hvor meget su der er på batteriet og jo mere su der er på batteriet jo mere skal der skubbes øh, i den anden ind øh, og, øh, og hvis man har lyst til at ligesom at, og altså man kan, man kan gå ind og læse om den faktisk ind på Mazdas hjemmeside og, og læse om hele den her vankelteknologi det er jeg har altid haft et, 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 et ømt øh, punkt for det her øh, med vankelmotorer øh, lige siden jeg gik i skole øh, der var, det var faktisk min øh, store opgave, der, det handlede faktisk om, om vankelmotoren, meget interessant øh, funktionsprincip øh, er det her en god bil til herre for Danmark Åh, det ved jeg ikke det, det. Jeg vil ikke selv købe den. Øh, det ville jeg ikke. Øh, vankelmotorerne har jo, er, jo, er jo interessant, men det har ikke været uden problemer øh, for master tidligere. Nej. Øh, hvis man havde en RX8, så, øh, så skal man også have måske en RX8 mere til, <laughs> til når den anden er på værksted. Du kan også sige, at de havde et
0: ret olieforbrug øh, på deres motor og sådan nogle ting. Så. Ja. Ja, det, der er jo en grund til, at der ikke er nogen andre, der, der bruger det øh, motorprincip. Mm. Det fylder bare meget lidt, og det er jo så fordelen med den motortype, kan man sige. Ja, lige præcis.
1: Altså det, ja, det, det er meget niche, øh, vil jeg sige. Ikke? Øh, og jeg, jeg tror, problemet med den her bil er, at, at, at øh, det er en plug-in-hebrød. Øh, får vi miljøzoner, så kan du ikke køre ind, selvom det er en elbil med en rækkeviddeforlængelse. Mm. Men, men det er også lidt mere end, end en elbil med rækkeviddeforlængelse, fordi den har en ret stor brændstoftank. Mm. Ikke ligesom øh, i tre'en for eksempel. Mm. Øh, nej, den er 9 liter, eller hvad det nu er. Der ja, var jeg lige præcis, den ting. og den her har 50, ikke? Så, ja, okay. så det er en ret stor øh, brændstoftank. Øhm, men jeg synes, det, altså, hvis, hvis man er i markedet for en plug-in hybrid, og man, man, gerne, øh, man godt kunne tænke sig en, en lidt lækker kvalitetsfornemmelse osv., og, og øhm, nu ved jeg ikke, om den kan privat leases, men øh, formentlig. Jeg synes, det er en fed bil. Det synes jeg helt klart. Man kan sige,
0: vores kollega Søren Rasmussen har været ude i den, og han siger, at øh, det er en bil, som som udgangspunkt opleves som en elbil, fordi den jo trods alt har et batteri, og, og også en, en rimelig pæn rækkevidde. Men når det er, at batterikapacillen kommer ned under 40%, så begynder øh, benzinmotoren ligesom at at bruge energi, altså og, og, og ligesom være, og være der. Mm, og supplere. <laughs> og supplerer lidt, ikke? Mm. Øh, man kan dog åbenbart vælge et program, hvor man ligesom siger, jeg vil godt køre strømmen helt ned, før at jeg, øh, den går i hybriddrift, hvis man skal sige på den måde. Mm. Og det kan jo godt give mening, hvis det er, at man siger, når man, man ved jo, at man kommer til at bruge, lad os sige 80 af batterikapaciteten, og så har man kørt alt det, man skal køre. Mm. Så er der jo ikke nogen grund til ligesom at starte benzinmotoren op, for den, øh, i hvert fald ikke af hensyn til køreturen. Nej, nej. Det kan være af hensyn til motoren, der skal gøre det i ja, det, det ved jeg ikke, om der er lidt forskel på vankelmotoren i mm. til andre motorer.
1: Ja, altså, det er jo, altså det, den er ret meget anderledes, og, og jeg tænker, at, at, at de ingeniører nok har nogle, nogle, nogle driftcykluser, hvor der er tvunget drift, mm. kan man sige. Også fordi, når vi taler om en plug-in hybrid, som er god til at køre på strøm, jamen så vil det, så vil det være sådan, at, at der opstår jo de her benzindampe i, i, i tanken, og de her benzindampe, de skal jo, altså, mm. de akkumulerer sig, øh, og de skal jo brændes ud, kan man sige, på et tidspunkt. Øh, samtidig med, at, at motoren, jamen, når du har noget, som, som er smurt, øh, og nogle lejer, der ligger i en oliefilm, så skal det helst ikke ryste oliefilmen løs. Mm. Øh, og nu, øh, nu er jeg ikke sådan helt 100% på, hvordan øh, alle lejepanner og så videre er i den her motor, så det tør jeg ikke sige men jeg tænker at der er nok et, et, et program der ligesom sådan, er det et vedligeholdelsesprogram. Øh, så, og hvis man nok øh, og hvis man sparker til den på med, med lav batteritilstand øh, eller med, med, med lav ladetilstand så så tænker jeg at motoren også går i gang og så får den også lov at leve altså, Men, men det, det er der nok taget hensyn til. Godt. Men hvis det er at du tænker
0: sådan en Master MX30 EV, det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt dybere i, så kan kan komme ind på vores hjemmeside, læse artiklen derinde, og også se den video, som Søren har lavet om bilen. Nu er det tid til lytterspørgsmål, spørgsmål og Jens han har skrevet en. Tak for en interessant podcast om biler. Jeg er trofast lytter, og har to spørgsmål. Det første det er. I december talte de om, at Skoda, øh, skal man sige, Skoder talte om, at det var slut med plug in men det ser jo nu ud til, at Skoder kommer med en Kodiak næste år, og vel også en superb spørgsmålstegn. Er det ikke noget af en underlig historie, og hvad er jeres vurdering af dette, og er det, ændrer det ikke på jeres vurdering af, at plug in ikke er relevant? Så jeg, jeg tænker, at vi tager dem lige en ad gangen. Det er lidt nemmere. Mm. Øh, jamen, det, det er rigtigt. Superben kommer, og de bygger jo også Passaten på samme fabrik. Den kommer også som plug in øh, Jeg tror, at de kommer til at klare sig fint på alle mulige andre markeder, bare ikke i Danmark. Man skal huske på, at hvis du giver bil i Europa. Øh, så er der nærmest ingen, der gider købe -biler. Øh, De bliver stort set alle til Danmark med rabatter for at ligesom, få og få mindre ekstraet. Øh, I de lande, der vil de være meget mere modtagelige over for den her trædsten som plug in er. Jeg ved ikke, mm.
2: om I har noget sådan... Jamen, jeg bliver sådan set grundlæggende enig. Mm. Øhm, I Danmark, på grund af afgifterne, sandsynligvis bliver plug-in-varianterne for dyre øh, til sådan at give rigtig mening i forhold til et el-alternativ i nogenlunde samme men klasse. Men måske bedre diesel. Altså bare jo, for, jo, jo, at... jo. sandsynligt, men... Øh, bliver det stort set, eller nej, det tror jeg sådan det ikke, det gør. Ikke i Danmark.
1: Enig. Og
0: generelt ikke så glad for plug-in så.
1: Altså, jo, jeg, jeg synes, jo, altså plug-in hybrider teknisk set er jeg rigtig glad for plug-in hybrider Vil jeg eje en, hvis jeg, kan lade min, hvis jeg kan sætte et stik i en bil? Nej, mm. det vil jeg ikke. Nej. Det giver ikke mening.
0: Så spørger han, hvad er der muligheder for os, der i mange år har kørt Touran øh, fra Folkevogn, øh, Ford S-Max, Renault Grand Scenic med videre, hvor der er plads til syv personer, og vil vi også have brug for pladsen men en ordentlig rækkevidde og mulighed for trækkroger og assistenssystemer, der fungerer. For Kia EV9 er jo meget dyr, og dermed kan den nok ikke driftmæssigt nå op på et løbende omkostningsnog, som svarer til de biler, som jeg lige har nævnt. Er der noget på vej, som kunne være relevant for plug-in er det jo næppe. Og så vil jeg sige, det er måske et af de steder, hvor der, er, der kunne være nogle plug-in der var interessante stadigvæk. Det er lige præcis på det her segment med syv personer. Og der er nogle enkelte elbiler, som også har øh, syv pladser, og der er jo også for eksempel, en Folkvogn har jo en, en variant af i e på vej, med, med syv sæder i, og øh, en, en pris, som nu ser ud til at blive lidt mere menneskelig, i hvert fald noget billigere end Kia EV9, mm. den har ikke så lang rækkevidde. Øh, så det er jo lidt, øh, hvad man har brug for. Øh, han siger selv, at han kører øh, 25.000 om året, og, og skal sige, øh, 80 km om dagen, og har en Turan i dag. Hvis han skulle skifte til noget, og han er glad for sin folkevogn, og han køber den der 2 plus 2 dækning der, øh, så kunne sådan en, en, en boss med syv sæder, det kunne nok være et fornuftigt valg, også fordi den rent faktisk har øh, et bagagerum ved siden af øh, de syv pladser. Mm. Mm. Det der faktisk, synes jeg, kun er s der rent faktisk har god plads af dem, der er her. Og, og stadig ikke på niveau med det, som man kan finde i en boss. Men ellers, han spørger, om han skal beholde og vente, og så vil jeg sige, det vil jeg gøre.
1: Ja, altså, ja. Hvis, hvis din bil er velfungerende, hvis du er glad for din turan, og den, den opfylder dine pladsbehov, og den ikke er, 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 hvad kan man sige, på værksted i, i tid og utid, så synes jeg da også, man skal køre videre i bilen. Altså, få, få slid den godt ned, øh, og så se, om udbuddet øh, er syvpersonsbiler eller MPV'er. Øh, der er jo, en, altså, den her Grand Scenic. Kommer den med syvpersoner? Eller den her nye Scenic? Nej, det er ikke øh, er kun fem. Ja. Okay. Ja. Nej, øhm, undskyld, den havde ikke
0: Megane Scenic. Den, den, den havde bare Scenic. Han baserede på igen.
1: Men formentlig, altså det er jo en, altså, det er jo en meget Renault-ting. Altså, de har haft meget af de her... Øh, jeg, nu kan jeg ikke huske den der, der ligner en UFO. De havde jo Espace'en, og så havde de også en, 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 en meget underlig fasong. En med en meget underlig fasong, som også var en, en, en SUV'er. Eller undskyld, en MPV'er. Den kan jeg simpelthen ikke huske, hvad hedder. Er det en Tim? Det kan godt være. Altså det er en Espace-coupé
2: med to døre. Nej ellers altså, ville de kun have haft syvpladsen i Gran og så øh, s -Bas. Har der været andre? Jeg de lavede no.
0: faktisk en s i SUV-udgave på et tidspunkt, som skulle være noget anderledes end deres MPV-udgave af øh, s ja. Den var sådan lidt mere
1: ja, men nu, nu anywho, Var det Renault? Anywho, ja, ja, det, er, det er en Renault, og jeg har set mange af dem. Øh, du har set og, mange af dem? og Jeg skal nok vende tilbage med, hvad det er for en model.
0: <laughs> der var noget, der havde Velsatis også, men den havde ikke 7 pladser.
1: Okay. Nå, vi, tager den anden dag. vi tager den anden dag Måske næste uge, kære lytter <laughs> øhm, men, men hvor alting er så, så tror jeg, at der kommer flere modeller til øh, Også Formentlig fra Kina øh, X-Penge og, 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 og Volkswagen har jo, øh, har jo Også lidt et, et, et forhold Og det tror jeg også kommer til at bære frugt øh, I forhold til, at, at der kommer måske En x penge øh, Måske med, med, med plads til syv personer Øhm. altså
2: finder jo allerede en x der har det øh, i Kina ja. øhm, men af de her han er sagt, lufthavnsbusser, ja. luksusting så øh,
1: ja for, formentlig kommer det også, øh, jeg synes det. du skal fortsætte med at køre i den her Touran, det er en ganske glemrende bil og øh, også en populær bil, øh, så, så det, det vil jeg gøre, køre videre i den vi har også fået en
0: mail fra Bjørn, han skrev hej Frikir, tak for jeres gode og altså underholdende podcast, jeg kører endnu ikke elbil, så han har et spørgsmål, som er lidt teknisk, og dermed også øh, rammer primært jasser. Så Dennis, jeg vi tager lige en 2024 slapper Kommer også lidt på aften, mens at øh, lektor jasser, han svarer på dette spørgsmål. Jeg fortsætter. Når nu er jeg bremser i glat føre, så virker ABS'en jo omgående med en almindelig bil. Men hvad gør man en elbil, når det er, at den regenererer? Er der også en ABS, som regulerer regenereringen, hvis hjulene begynder at blokere? Eller bør man køre uden regenerering, hvis det er meget glat, og benytte selve ABS-funktionen, som man kender det fra sine nuværende biler?
1: Ja, øh, det er et øh, generelt misforstået fænomen, at øh, når man træder på bremsen i en elbil, at, at, øh, at man selv bestemmer. Øh, man bestemmer faktisk ikke noget. Når man træder på, på bremsen i en elbil, med mindre det er en katastrofebremsning, altså en hård opbremsning, hvor man træder bremsen meget langt ned på kort tid, så forstår bilen det her, det er en en situation. Nu skal vi bare blokere bremserne. Hvis det er en blød opbremsning, en også mellemhår opbremsning, så vil det primært være elektrisk bremsning, og til sidst vil man få noget hydraulisk hjælp. Øh, når man slipper øh, bremsen, øh, eller undskyld, når man slipper speederen, og bilen den regenererer, så er det sådan at man igen bruger elmotoren til at bremse køretøjet. Og til sidst, så vil man så bruge bremsen. Øh, hvis man øh, mister øh, kontaktfladen med, med vejen, og, og, og bilen skrider, så opdager ABS-systemet, at, at der er et eller andet her, der ikke, der ikke fungerer. Øh, og det vil sige, hvis man har en, en, et køreprogram, der har en høj rekuperation, øh, altså ønske om at bremse køretøjet, jamen hvis det, det program opdager, at øh, der er hjulslip, eller der er øh, noget, som som gør, at et enkelt hjul eller flere hjul ikke roterer med samme hastighed, så vil base styrenheden slå til. Øhm, hvis man går ind i de forskellige bilers køreprogrammer, så er der faktisk også et sneprogram på nogle af bilerne. Øh, hvis man kører i en Tesla, jamen, så, kan man, så kan man også skrue ned, og det anbefaler Tesla for eksempel, at man skruer ned for, for rekuperation. Øh, mm. ja. Interessant. Og, øh,
0: det, vel... jeg, det tror jeg faktisk ikke, du kan mere hos Tesla. Jeg mener, de fjernede øh, hvad det, justeringen på dem.
1: Det, de, de ændrer. Det at, det, ja, ja, jeg kan ikke
0: så gå lidt på den. Men jeg er ret enig. Jeg tror også, det generelt set kan det være en god idé at skifte. Vi har prøvet flere gange også på, på hvad det, vores testanlæg mm. for at se, om det var farligt at køre med. Mm. Øh, Umiddelbart er det ikke. Nej.
1: Men du kan også vælge et sneprogram. Altså er det en Kia ja. Hyundai, så vælger du et sneprogram. Ja. Men, men tit og ofte, så står det i instruktionsbogen, hvad man anbefaler i, i meget glat føre. Det kan være is eller sne. Sne føre. Så står der, at, at man eksempelvis bør køre i et, i et lavt rekuperationsprogram. Men man skal ikke være bange for, altså bilen ved nøjagtigt, hvor hurtigt de her hjul de roterer.
2: Man kan sige, også elbiler er jo moderne biler, som har et, Arsenal af sikkerhedssystemer, også der mm. sørger for at holde bilen i sporet, mm. ligesom alle mulige andre biler. Og, og nu, har du
1: haft, nu har du haft, Carsten, bilerne rundt på, på, på ringenlæggende, mm. øh, og, og virkelig givet de her biler nogle tæsk. Du oplever dem ikke mindre og sikre?
0: Nej, men jeg synes, jeg kan mærke, at de biler, der er bagstræk, godt kan finde på en gang imellem at stebe ud med baginde, når og drejer. Mm. Så jeg synes mere, at det der, udfordringen ligger, end de andre steder. Og især de biler, som er med bagstræk, ligesom man kender de gamle dage, sagde en, en Volvo eller en BMW eller en Mercedes, mm. jamen hvis du havde bagstræk, så var det jo essentielt at have vinterdæk på bilerne. Og det vil jeg også sige, det gør sig også skændende for, for elbilerne. Øh, der, der er helhedsdækkende måske lidt mindre velegnet. og det gælder så også øh, faktisk også for øh, Tesla. Mm. Øh, deres normale udgaver, de har jo dem, de bare kalder bagstræk i dag. Før mm. hedder de øh, standard range, mm. men det havde de ikke mere noget af det. Bagstræk. Nå, okay. Der skal man bare sige. Når hvis det hedder det, så skal man nok sætte nogle vinterdæk på dem. Mm. Det var var i hvert fald nogen, der ikke gjorde her til formiddag, eller skal man sige, da vi købte på arbejde i morges, der
1: var flere, der du og kørte dem med 50 km. Men er vores anbefaling ikke, at man kører med vinterdæk, uanset om man har for eller bagstræk.
0: Jo. Man kan også godt køre med helostæk. Ja. For eksempel hvis du køber en Volvo, som jo er et af de sikreste bilmærker i hele verden. siger de selv? Mm. Så er helt stækken standard.
2: Men meget afhænger af stadig af. Har du mulighed for at lade bilen stå. Når sneportene virkelig åbner sig, mm. eller skal du altid ud, mm. hvis det er det sidste sit ja. ja, altså
1: jeg vil ikke gå på kompromis. Jeg vil altid køre med vinterdæk. Det er et personligt valg, øh, vil jeg sige. Øh. Men tilbage til det her. Jeg, jeg synes ikke, at, øh, at Bjørne skal være bekymret øh, i forhold til rekuperation. Øh. Men, men ja, øh, følg fabrikantens anvisning til kørsel mm. i snebør. Øh. Mange gange, så, så er der mulighed for at, at, at justere ned, kan man sige, i rekuperation eller køre i et sneprogram.
0: Det var frigivet. For denne gang, lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, jeg og jeg legner ugens nyheder, tema og bil op og svarer på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler er til at finde inde på FDM.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du gerne vil have nyheder om biler og livet som blist. ASAP. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.